0: Willkommen bei Synchron, dem interkulturellen Bilingualen Podcast, der eure Umweltfragen in Deutschland und in Frankreich erforscht.
1: La justice a condamné hier
2: Die Klimakrise ist vor allem auch eine biologische Krise.
3: Es gibt
0: a Plan B. Es
4: gibt Planet B.
0: There is no planet blah. Bla 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 bla
5: bla. Das einzige, was wir gerade wirklich gar nicht haben, ist Zeit. Also streiken wir weiter.
3: Ich bin Chloe und ihr kennt mich vielleicht schon aus der ersten Staffel. Ich schlage vor, dass wir gleich ins Thema eintauchen. Die Umweltkrise ist nämlich kein Geheimnis. Mir stehen dazu extrem viele Infos im Internet zur Verfügung. Und obwohl ich weiß, wie gravierend es ist, tue ich nicht so viel, wie ich tun könnte bzw. tun sollte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht die Einzige bin. Deswegen fand ich die Frage nach dem Warum besonders interessant für eine Folge.
5: Da bist du auf jeden Fall nicht die einzige, Chloe. Bei mir ist es nämlich ähnlich. Übrigens, äh, salut Chloe, ich bin Susanne und wenn ihr uns auf Instagram folgt, wisst ihr vielleicht schon, dass ich mich während der ersten Synchronstaffel um Social Media gekümmert habe. Aber ab jetzt werdet ihr auch, wie ihr vielleicht bemerkt habt, meine Stimme in den Podcast-Folgen hören. Aber um auf unser Thema zurückzukommen, ich wollte mit dir zusammen, Chloé, die Frage danach, was uns blockiert, warum wir nicht handeln, unbedingt untersuchen, weil ich glaube ich ganz oft, so wie du, irgendwie bemerke, dass ich ganz viel verdränge. Und ich habe dann manchmal Momente, in denen ich sozusagen aufwache und mich frage, Warum sitze ich eigentlich hier gerade und trinke Kaffee oder mache vielleicht einen Podcast, obwohl wir eigentlich schon äh, längst hätten die Welt retten müssen? Ein Podcast ist auch cool. Absolut. Und trotzdem finde ich das manchmal ziemlich deprimierend. Und ich glaube, weil das so deprimierend ist, fange ich dann wieder an zu verdrängen. Und dann bin ich irgendwie in einem Teufelskreis. Deswegen unsere Fragen. Warum reichen diese Emotionen
3: eigentlich nicht aus, um uns zum Handeln zu bringen? Und was könnte der Grund für diese Trägheit angesichts der ökologischen Dringlichkeit sein?
5: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Was geht da in unserem Gehirn vor? Warum kann ich sowas Dringliches eigentlich überhaupt immer wieder erneut verdrängen? Und ich frage mich natürlich auch so ein bisschen, ob wir nicht vielleicht endlich mal was dagegen tun können. Und um Antworten auf all diese Fragen zu finden, haben Chloé und ich uns auf den Weg gemacht, um bei WissenschaftlerInnen in Deutschland und in Frankreich nachzufragen und Antworten zu finden. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich war zum Beispiel in Leipzig in einer Beratungsstelle und dort wurden mir einige Konzepte erklärt, die uns zumindest erstmal helfen können, uns selber besser zu verstehen. Meinerseits habe ich Sylvie
3: Granon, eine französische Neurobiologin, getroffen, Also zunächst wollen wir mit den WissenschaftlerInnen herausfinden, wie sich die Umweltkrise auf uns auswirkt. Dann werden wir die Mechanismen, die uns blockieren, auseinandernehmen und schließlich nach Lösungen suchen. Versprochen, langweilig wird's gar nicht.
5: Wir haben viele interessante Dinge gelernt. Ja, absolut. Deswegen steige ich schon gleich mal ein mit unserer ersten Erkenntnis, die wir bei unserer kleinen Untersuchung gewinnen konnten. Nämlich die Erkenntnis, dass die Umweltkrise uns zwar nicht so sehr zum Handeln bringt, wie sie sollte, dass das aber nicht bedeutet, dass sie uns gleichgültig ist, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Die beiden Therapeuten Sebastian Funke und Stefan Kurt haben mir erklärt, dass das Thema Klimakrise in ihrem Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt.
4: Mein Name ist Sebastian Funke, ich bin Familientherapeut und Paartherapeut und ich arbeite in einer Beratungsstelle hier in Leipzig und bin auch Trainer für systemische Familientherapie.
2: Ja, mein Name ist Stefan Kurt, ich bin Psychologe und Familientherapeut, arbeite wie Sebastian hier in der Beratungsstelle und gemeinsam sind wir auch im Institut tätig. Also die Beratungsstelle ist Teil eines Weiterbildungs- und Ausbildungsinstitutes für systemische Beratung und Therapie. Und bin dort in der Geschäftsführung tätig und Sebastian vor allem in der Lehre.
5: Und merkt ihr in eurer täglichen Arbeit einen Einfluss der Klimakrise? Und wenn ja, wie merkt ihr den?
2: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und wie, in welcher Form? Also ich bin... Überzeugt schon allein aus systemischer Sicht und systemischer Haltung, dass auch die Systeme, die uns umgeben und die Kontexte, in denen wir leben, eine Rolle spielen und auf uns wirken in unserer Arbeit, der direkten Arbeit mit den KlientInnen und natürlich auf die Situation und Lebensbedingungen der KlientInnen generell.
3: Das ist interessant, denn auch Die Neurobiologin Sylvie Granon hat im Rahmen eines Forschungsprojekts festgestellt, dass die Verschmutzung unserer Umwelt eine direkte Auswirkung auf uns hat. Das heißt, sie ist uns nicht egal sozusagen. Ich schlage vor, dass wir uns unserem Treffen widmen. Sie hat mich in ihrem Haus in der Nähe der Stadt Schacht empfangen.
1: Destination
3: Chartres. Prochain arrêt. Pour commencer, est-ce que vous pouvez? Can Sie sich wie Sie es möchten.
1: Je m'appelle Sylvie Granon, je suis chercheur. Ich bin Sylvie Granon. Ich bin Neurowissenschaftlerin und ich leite ein Team an der Universität Paris-Saclay mit dem Titel. Neurobiologie der Entscheidungsfindung. Ich interessiere mich für alle Aspekte der Umwelt, die die Entscheidungsfindung beeinflussen können und dafür, wie das Gehirn Entscheidungen trifft, die so angebracht wie möglich sein sollen.
3: Um euch ein bisschen Kontext zu geben, Sylvie Granon hat mit zwei Forscherkolleginnen, Haron Mouras und Thierry Lelard, sowie den beiden Masterstudentinnen, Nais Beaumont und Embarka Akunaj, ein Forschungsprojekt durchgeführt, in dessen Rahmen sie zeigen konnte, dass das Betrachten von verschmutzten Umgebungen tatsächlich eine emotionale Reaktion bei uns hervorruft. Sie hat die Probandinnen Bilder von verschmutzten Umgebungen gezeigt und dann Bilder von gesunden Umgebungen. Und anschließend haben sie unter anderem mit Hilfe der Postyrographie ausgewertet. Also, die Postyrographie also ist eine Technik, mit ähm, der die Veränderung der Körperhaltung bei der Reaktion auf eine Stimulierung gemessen werden können. Also, wenn man ein Bild sieht, dann wird unsere Körperhaltung sich in einer sehr, sehr kleinen Weise ändern und das kann man eigentlich messen. Und dann hat mir Sylvie Granon mehr über ihre Ergebnisse erklärt. Es wurden zwei Arten
1: von Anweisungen gegeben. Die erste Anweisung lautete, schauen Sie sich dieses Bild an und lassen Sie das, was in Ihnen passiert, auf sich zukommen. Was dann passierte war, dass sich die Haltung der Leute unterbewusst versteifte. Postografisch gesehen heißt das, dass wir uns weniger hin und her bewegen. Unser Körper wird viel steifer. Physiologisch gesehen ist das so, als ob unsere Muskeln eine Bedrohung wahrnehmen und wir dadurch in Alarmbereitschaft sind. Wir sind also einfach weniger entspannt. Das ist verbunden mit verschiedenen somatischen Markern wie einem beschleunigten Herzschlag und der Mobilisierung von Energieressourcen. Das Gleiche passiert natürlich in einer abgeschwächten Form, wenn man etwas Bedrohliches erlebt. Das zeigt, dass unser Körper, wenn er eine Schmutz zur Umgebung wahrnimmt, die Bedrohung spürt. Er merkt, dass etwas nicht normal bzw. nicht vorhergesehen ist. Und darin besteht der erste körperliche Schritt zur Handlungsbereitschaft.
3: Wir sehen also, dass die Umweltkrise sowohl eine psychologische als auch eine physische Reaktion in uns hervorruft und uns gar nicht gleichgültig lässt. Äh, Ganz im Gegenteil. Und ein Beispiel, an dem ich gedacht habe, ist, äh, wenn ich das Haus gegenüber brennen sehen würde, dann würde ich zum Telefon greifen, um die Feuerwehr anzurufen. Oder ich würde losrennen, um das Feuer einfach zu löschen. Und auf jeden Fall hätte ich dieses Gefühl äh, der Dringlichkeit. Aber bei der Umweltkrise fühle ich eher Angst, Furcht oder etwas wie Traurigkeit. Ich weiß nicht, wie es bei
5: dir ist, Susanne. Also mir geht es ganz genauso wie dir und ähm, deshalb frage ich mich mit dem, was du eben erklärt hast, warum unser Gehirn bei der Umweltkrise nicht wirklich alarmiert ist, weil wir haben ja gesehen, dass unser Körper auf diese Bedrohung schon auf jeden Fall sehr stark reagiert. Und dazu kann uns die Neurobiologin Sylvie
3: Granon mehr sagen.
1: Was wir über die Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns wissen, ist, dass es nicht unbedingt eine sehr kontinuierliche Beziehung zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir daraus machen, gibt. Das heißt, es kann zu Verzerrungen zwischen der Wahrnehmung unserer Handlung und den Auswirkungen dieser Handlung kommen. Wenn ich zum Beispiel die Motivation habe, etwas Bestimmtes zu erreichen und dieses Etwas trotz der Anstrengungen, die ich unternehme, nicht erreiche, dann wird es unwahrscheinlicher, dass ich die Verhaltensweisen aufrechterhalte. Das heißt, wenn ich etwas tue, muss ich auch die Wirkungen sehen. Und bei allem, was mit der Umwelt und ihrem Schutz zu tun hat, gibt es eben diese Verzögerung zwischen der Aktion, die ich durchführe, und den Auswirkungen, die ich sehe. Und manchmal kann es eben auch passieren, dass meine Handlung überhaupt keinen sichtbaren Effekt hat.
3: Ein konkretes Beispiel, das ich persönlich interessant finde, um das alles besser zu verstehen, ist die Mülltrennung. Also wenn ich mich zum Beispiel bemühe, meinen Müll zu trennen, werde ich fast keine unmittelbaren Folgen sehen, wie zum Beispiel, dass ich vor meinen Augen ein neues recyceltes Objekt ähm, sehe oder... Dass Plastik im Ozean komplett verschwindet, in gewisser Weise diese Tatsache, dass man die Ergebnisse nicht sofort sieht, finde ich entmutigend.
5: Absolut, das geht mir auch genauso. Und das ist interessant, weil das passt ganz gut zu dem, was Sebastian Funke mir erzählt hat. Es scheint nämlich in Bezug auf die Klimakrise tatsächlich ein Problem zu geben, was die zeitliche Verzögerung unserer Aktion, aber auch unserer Wahrnehmung angeht. Er hat mir erklärt, dass unser Gehirn eher auf eine unmittelbare Bedrohung reagieren kann, als auf eine Bedrohung, die über einen längeren Zeitraum hinweg besteht, also zum Beispiel die Klimakrise. Und um diese Reaktion zu verstehen, müssen wir uns die Geschichte unserer Evolution genauer anschauen.
4: Evolutionär gesehen reagieren wir ja auf Gefahren, auf eine lebensbedrohliche Gefahr mit Flucht, Kampf oder äh, Erstarren. Und es steckt eben noch tief in uns drin und Man kann es manchmal einfach auch sehr gut beobachten, wenn man äh, mit Menschen in einer Runde sitzt und darüber redet und dann werden manche ganz still. Andere fangen an laut zu reden und ihre Argumente in den Raum zu bringen und wieder andere äh, verlassen ganz den Raum. Und so könnte sich eigentlich jeder mal so ein bisschen fragen, was bin ich so für ein Typ? Äh, trete ich eher die Flucht an bei solchen Themen oder stelle ich mich eher so tot und äh, negiere es erstmal oder äh, vermeide ich es und gehe weg. Und ähm, das ist natürlich ein Kontinuum und es ist nur menschlich und gehört eben zu unserer evolutionären Prägung dazu. Ich glaube, dass wir aus dieser evolutionären Prägung heraus keinen guten Umgang mit der Klimakrise Haben können, weil ähm, das passt nicht. Die Klimakrise ist eben, sie vollzieht sich ganz langsam, sie ist nicht so unmittelbar, sie ist so noch nie da gewesen, sie ist manchmal unkonkret. Kausalitäten sind multikausal.
5: Was ich in dem Kontext auch super spannend finde, sind die sogenannten Cognitive Bias. Und von dem Konzept der Cognitive Bias habe ich eigentlich nur dank dir erfahren, Chloe, weil sie, ich von ihnen das erste Mal in der Arte-Doku gehört habe, die du mir empfohlen hast ähm, in Vorbereitung auf diese Folge.
3: Ja, äh, die Doku heißt Klimawandel um Vogelstrauß-Taktik. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, genau, also diesen Aspekt mit den kognitiven Bias fand ich auch super, super interessant und sehr wichtig für unsere Folge. Kannst du
5: uns, Susanne, erklären so ein bisschen mit deinen Wörtern, worum es geht? Ja, ich kann es auf jeden Fall mal versuchen. Also, um es einfach runterzubrechen, sind Cognitive Bias bzw. kognitive Verzerrung eine Art Abkürzung oder eine Art Vereinfachung, die unser Gehirn nimmt und ähm, die nicht immer mit unserem logischen Bewusstsein einhergehen. Und Stefan Kurt hat mir erklärt, warum in unserem Gehirn eigentlich diese Verzerrung passiert
2: dass es bei den, den Bias und den äh, kognitiven Verzerrungen oder auch äh, schon alltäglichen kognitiven Fehleinschätzungen es häufig darum geht, auch Komplexität zu reduzieren und äh, Orientierung zu bieten. Und dass äh, wir aber auch natürlich äh, durch diese Bias in unserer Urteilsfähigkeit beschränkt sind und das auch äh, sehr ungünstige oder gravierende negative Folgen natürlich haben kann insbesondere bei so großen Herausforderungen oder Krisen oder Dingen, die mit so viel Unsicherheit besetzt sind wie die Klimakrise, dass auch solche Bias um so eine Komplexitätsreduktion für sich selbst zu machen und um wieder in ein, in ein Gleichgewicht zu kommen und auch kognitive Dissonanz und solche Dinge zu vermeiden eine, eine ganz große Rolle spielen. Und da gibt es einfach eine Vielzahl, die da wirksam werden.
3: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ermöglichen kognitive Verzerrungen unserem Gehirn, Informationen kurz zu schließen. Und an sich macht sich unser
5: Gehirn das Leben viel einfacher. Ist es tatsächlich so? Ja, ich würde sagen ja. Und ähm, ich glaube, deshalb hat Stefan Kurt auch von ähm, Komplexitätsreduktion gesprochen. Es gibt ähm, zum Beispiel den Optimismus-Bias und den finde ich persönlich sehr spannend. Und ähm, der besagt, dass wir glauben, dass wir einem negativen Erlebnis weniger ausgesetzt sind als andere. Also so ein bisschen nach dem Motto, okay, es passiert immer nur den anderen. Und in dem Fall der Klimakrise wäre vielleicht ein Beispiel dafür, dass man in Deutschland sehr schockiert war von den Überschwemmungen im letzten Sommer. Man hat da gesehen, dass das eben doch in Deutschland passieren kann. Und das war auf jeden Fall in Deutschland ein großer Schock.
3: Ja, das erinnert mich an die Waldbrände in Frankreich, die besonders stark letzten Sommer waren. Äh, Interessant finde ich auch den Confirmation Bias. Da geht es darum, dass äh, wir eine instinktive Neigung haben, nach Informationen zu suchen, die unsere Denkweise bestätigen. Also wenn ich zum Beispiel nicht an die Klimakrise glauben würde, würde ich dazu neigen, Informationen herauszufiltern, die in meine Richtung gehen und alle wissenschaftlichen Berichte, die das Gegenteil beweisen, komplett zu
5: ignorieren. Ja, irgendwie scheint das Ganze relativ unpraktisch zu sein, weil es uns daran hindert, so zu reagieren, wie wir sollten, aber auch, wie wir eigentlich vielleicht sogar wollen. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, ob diese Mechanismen nicht vielleicht auch Vorteile ähm, haben können, in dem Sinne, dass sie uns auch ermöglichen, psychisch gesund und stabil zu bleiben, was ja eine Grundvoraussetzung dafür ist, um handlungsfähig zu sein Also habe ich Sebastian Funke gefragt, ob diese kognitiven Verzerrungen trotz ihrer Nachteile vielleicht auch nützlich für uns sein können.
4: Also ich würde sagen, sie sind absolut sinnvoll. Genauso wie Abwehrmechanismen, ohne die ginge das gar nicht, würden wir uns wahrscheinlich im Alltag permanent überfordern. Aber sie sind auf die Klimakrise bezogen, an vielen Stellen sehr hinderlich, weil es natürlich viel Reflexion braucht, um sich aus diesen Alltagsmechanismen, die uns diese äh, Bias und auch die Abwehrstrategien bieten, rauszukommen. Ja.
3: Ich finde, dass wir jetzt etwas besser verstehen, was in unserem Gehirn vor sich geht. Die Frage, die ich mir aber jetzt stelle, ist, welche Lösungen wir finden können, um unsere Blockaden zu überwinden, um also ins Handeln zu kommen, was eigentlich unser Ziel sein sollte.
5: Um irgendwie voranzukommen, schlägt zum Beispiel Stefan Kurt vor, äh, noch etwas mehr als nur die kognitiven Verzerrungen in den Blick zu nehmen, weil das nämlich auch nur eins von vielen Erklärungsmustern ist, die uns beeinflussen.
2: Also ich würde... Äh, noch einen Schritt zurückgehen, nämlich dass äh, eine Vielzahl von Mechanismen einfach eine Rolle spielen, die sich nicht nur auf die Bias reduzieren können, manchmal gibt es auch Überschneidungen, dass äh, eine passende Beschreibung in einem Abwehrmechanismus auch zu einer Beschreibung von diesen kognitiven Verzerrungen passt, aber es ist trotzdem noch viel mehr in, dem, in den Blick zu nehmen, weil das eine Wirkung erzielt, die über diese individuellen Mechanismen einfach hinausgehen und eine starke Wirkung haben. dazu müsste man kollektive Normen zählen, dass, äh, welche, was habe ich eigentlich für eine Wahrnehmung, welche Norm des Alltags, des Lebens, äh, wie das so funktioniert, ähm, vorherrschend ist und äh, dass äh, wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, dass ich mich an dieser Norm, an dieser wahrgenommenen kollektiven Norm orientiere und äh, sehr wahrscheinlich deswegen, weil es, äh, weil es existenziell bedeutsam für mich ist, dass ich sozial integriert bin und äh, davon abzuweichen einfach schwierig ist. Und das ist ein sehr unbewusster Prozess, der aber sehr, sehr wirksam ist. Und dabei vielleicht schon mal ein Sprung, äh, wird es oft darum gehen, wie gelingt es eigentlich, kollektive Normen zu erzeugen, die eher im Sinne einer äh, ökologisch einer Entwicklung hin zu ökologischem Gleichgewicht oder Nachhaltigkeit äh, solcher Aspekte davon geprägt sind, weil die Verhaltensänderungen dann auf diesem Weg möglicherweise schneller sind, als mühsam in der individuell sich zu sehr mit den äh, verschiedenen Mechanismen zu, zu beschäftigen.
3: Diesen Teil fand ich besonders interessant, weil Sylvie Granot hat auch betont, wie wichtig dieser kollektiven oder sozialen Aspekt ist, um uns zu motivieren. Sie hat mir erklärt, dass unser Gehirn soziales Handeln besonders schätzt und sich durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe gestärkt fühlt. Gemeinsam zu handeln, andere Handeln zu sehen, Teil einer Gruppe zu sein, die handelt, ist daher sehr befriedigend und sehr motivierend für uns. Das kann man auf die gesamte Gesellschaft natürlich beziehen, aber auch, und das finde ich realistischer, auf einer kleineren Maßstab. Zum Beispiel, wenn diesen Sportverein äh, die Mühe trennt, wie in einer Schule, äh, wenn man Projekte, die mit
5: der Umwelt zu tun haben, durchführt. Absolut. In dem Zusammenhang wollen wir euch auch nochmal einladen, unsere Folge über Umweltbewusstsein in Schulen anzuhören, die in dieser zweiten Staffel auch noch geplant ist. Aber um zum Thema zurückzukommen, würde ich gerne wissen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, um uns zum Handeln zu bewegen. Vielleicht auch Möglichkeiten, ähm, bei denen wir mit uns selber anfangen können. Ja, das frage ich mich gerade auch. Und Sylvie Granon
3: nochmal schlägt uns einen zweiten Weg vor. Sie betont, wie wichtig Anreize sind, um unsere Denkmuster zu verändern um dann zum Handeln zu
1: kommen? Wenn es zu Handlungen kommen soll, dann braucht es am Anfang Anreize. Das kann positiv oder negativ sein. Ich weiß nicht, was besser funktioniert, aber was sicher ist, ist, dass Gewohnheiten sich nicht ändern, wenn es keine Anreize gibt. Gewohnte Verhaltensweisen sind ziemlich schwer zu ändern. Aber warum? Weil sie sich in unserem Gehirn festgesetzt haben. Was unser Gehirn allerdings sehr gut kann, ist Handlungen zu automatisieren. Das macht unser Gehirn, weil es uns letztendlich am wenigsten Energie kostet. Eine Routine zu durchbrechen ist deswegen kompliziert. Damit eine Routine durchbrochen wird, muss die alte Gewohnheit uns entweder zu viel kosten oder man muss eben Handlungsansätze anbieten, die einfach umzusetzen sind.
3: Während des Interviews hat die Neurobiologin Sylvie Granot ein Beispiel genannt, das ich besonders deutlich finde, nämlich den Anschnallgurt im Auto. Also am Anfang gab es einen negativen Anreiz. Also wenn man sich äh, nicht anschnallt, riskiert man eine Strafe. Heute ist es völlig normal geworden, sich anzuschnallen. Und man könnte sich ein ähnliches Schema für umweltfreundliche Handlungen vorstellen. Also Anreiz und dann die Aufnahme dieses
5: Verhaltens in die Norm sozusagen. Ja, da würde ich dir zustimmen, weil für mich ist es auch ganz normal geworden, mich im Auto anzuschnallen. Und ich denke eigentlich nicht mehr darüber nach. Und das war ja auch nicht schon immer so. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende der Folge und zum Abschluss fände ich es interessant, sich vorzustellen, dass es eben nicht immer die eine Lösung sein muss, sondern eher eine Kombination aus mehreren, die vielleicht dann am Ende am hilfreichsten ist. Im Gespräch mit Stefan Kurt und Sebastian Funke habe ich gefragt, was ihre Lösungsansätze sind. Und in dem Kontext haben wir über etwas gesprochen, das sie hoffnungsvolle Wirklichkeitskonstruktion nennen. Dabei geht es darum, sich vorzustellen, wie eine positive Zukunft aussehen könnte. Und das klingt jetzt erstmal relativ einfach. Wir haben in dem Kontext aber zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie viel Realismus oder wie viel Optimismus eigentlich ähm, diese Idee braucht. Und das klang ungefähr so.
4: Wäre mir zum Beispiel wichtig, dass äh, genauer dieses vielleicht auch ein bisschen utopische Nach-Vorne-Denken irgendwie als Anregung mit in dieses Interview kommt. Also ich glaube, das brauchst, das kann ein guter Motor sein, um Veränderungen anzuschieben. Also dass man sich mit den Lösungsperspektiven, auch vielleicht mit äh, Visionen und Utopien auseinandersetzt, die sozusagen ein Attraktor sein können für uns und unser Verhalten sind ja nicht nur durch die Vergangenheit geprägt, sondern eben genauso durch unsere Zukunftsvorstellungen. Und wenn wir da gute Zukunftsvisionen haben, dann kann das ein guter Motor sein, uns neu zu erfinden, neue Wege zu gehen. Ja, wo, wobei ich denke, dass es viel um Realismus geht, weil
2: es ja nicht um illusorische Ziele, die vielleicht nicht zu erreichen, sondern auch die Anerkennung von dem, was eigentlich auch nicht schaffbar ist und wo auch Grenzen sind. Und auch wenn wir 1,5 Grad nicht erreichen, auch dann und dann umso mehr spielt es ja eine Rolle, dass äh, wir uns daran äh, anpassen, auch die Emissionen weiter zu reduzieren, weil das Problem wird sich ja immer mehr beschleunigen dann und noch gravierender werden, werden auch wenn der Idealfall natürlich wäre, wir könnten diese Einschränkungen erreichen. Und dafür braucht es auch äh, Realismus, um dann äh, realistische Ziele zu erreichen und natürlich auch darauf zu fokussieren, was können wir da als Gesellschaft als Individuum auch daran gewinnen und es geht bis dahin, was welchen Gewinn würde das für uns und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen bringen auch meine Beziehung zur Natur und im ökologischen Kontext zu reflektieren.
5: Also Chloe, bist du eher Typ Realismus oder eher Typ Utopie? Das ist voll die schwierige Frage. Also
3: ich denke, es ist einerseits sehr, sehr wichtig, dass wir uns realistische Ziele setzen, aber gleichzeitig von der Gesellschaft zu träumen, die wir
5: uns für morgen wünschen. Äh, Wie ist es bei dir, Susi? Ja, ich finde auch, dass es eine schwierige Frage ist und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich die so konkret beantworten kann. Aber ich kann auf jeden Fall feststellen, dass es mir hilft, mich nicht auf meinem Pessimismus auszuruhen, weil dabei erwische ich mich manchmal. Und ich glaube, das ist weder für meine Umwelt als auch für mich ähm, hilfreich, wenn man nach Lösungen sucht. Und ich merke deswegen, dass mir ein bisschen Hoffnung ganz gut tut und mich auf jeden Fall zum Handeln motivieren kann. Ich finde, das ist ein sehr gutes
3: Schlusswort. Und jetzt frage ich mich, wie ihr euch zur Klimakrise fühlt, was euch motiviert, um aktiv zu werden. Das könnt ihr uns gerne mitteilen über Instagram. Da werden wir uns sehr, sehr
0: freuen, euch zu lesen. Vielen Dank, Chloe und Suse, für diesen spannenden Input. Und vielen Dank an euch, dass ihr uns bei dieser Folge von Synchron begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, denkt bitte dran, uns 5 Sterne in eurer LieblingsPodcast podcast app zu geben. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne über unseren Instagram-Account synchron.studio schreiben. Wir haben außerdem einen monatlichen Newsletter, über den ihr unsere Abenteuer verfolgen könnt und jeden Monat deutsch-französische Nachrichten findet, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio. Ein besonderer Dank gilt dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds für die finanzielle Unterstützung, Caroline Pabœuf für den Schnitt dieser Folge, der Gruppe Eil für die Musik im Jingle, Luisa Schwarz aka Ectomorph für die Illustration des Covers dieser Folge und natürlich dem gesamten Produktionsteam von Synchron. Nicht vergessen, diese Folge gibt es auch auf Französisch. Bis bald!